0: Este é o podcast do Centro Chihuahua, Centro de Estudos do Budismo Tibetano, celebrando os 15 dias de milagres de Buda com ensinamentos e práticas. Nós temos um domingo lindo e tem mais alguns dias de ensinamentos até o dia dos milagres, de verdade. E agora nós temos outro, uma apresentação nos ensinamentos de Kelsen Wangmo. Então, estou muito feliz de você poder participar. Eu sei que a sua, sua agenda é muito, muito cheia. A é, originalmente, de, da Alemanha. Ela, ela, ela entrou para o Instituto de Dialética de Dharamsala em 1991 e estudou lá por 17 anos, eu acho. Por favor, me corrija se estiver errada. E ela, ela foi a primeira mulher a receber o título de Geshe em 2011. E ela tem ensinado os tibetanos nos... Uh, ela tem ensinado uh, muito no, na Índia. Ela foi a primeira e a única... Geshema até 2016. Ainda uh, ainda existem algumas outras mulheres uh, hoje em dia. Estou muito muito agradecida em ter você aqui hoje. Uh, ontem nós, nós recebemos ensinamentos de Antenipoche e hoje nós vamos receber ensinamentos, então, da Geshela. Nós temos muita honra de tê de volta. Muito obrigada. Muito obrigada, Compela. Bem, antes de nós começarmos, nós já estamos familiarizados com isso, esse procedimento de, de um ensinamento do Dharma. Então, é muito importante estabelecer a nossa motivação. Então, vamos fazer isso juntas na forma de uma meditação. Então, que a nossa reunião aqui hoje nos ajude a desenvolver uma melhor compreensão de quem nós somos e de como é que nós podemos transformar nossa mente, como praticar, para que nós possamos ser capazes de reduzir os estados nocivos de mente, as emoções destrutivas e, em vez disso, ter emoções construtivas de compaixão, e também sabedoria. E assim que hoje possa se, nos ajudar a realizar nosso potencial pleno. Não só para o nosso benefício, mas que nós possamos ajudar outros também a fazer a mesma coisa. Muito bem. Ótimo. Então, tendo estabelecido a nossa motivação, então, qual é o tema de hoje que eu gostaria de falar com vocês? E tomou um tempo para eu decidir o que, que eu gostaria de falar com vocês, porque nós temos pouco tempo, mas eu decidi falar sobre altruísmo no dia a dia, na vida cotidiana. Depois do que o Rinpoche ensinou ontem, não preciso, não precisaria dizer nada, porque foi um ensinamento tão maravilhoso. Para, que, para aqueles que puderam estar nos ensinamentos, ótimo. Se não, por favor, ouçam a gravação, porque foi incrível a forma como ele ensinou ontem sobre esse tema do treinamento da mente. Então, quando eu pensei sobre o tema de altruísmo no dia, no dia a dia, o que, que é vida cotidiana neste contexto? Bom, vida cotidiana é essa vida que nós temos no século XXI e que mudou drasticamente desde o tempo do Buda. Mesmo pensando 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, nossa vida hoje é muito diferente. Então nós estamos tendo que enfrentar esse desafio de aplicar o Dharma. É isso que nós queremos fazer, nós queremos treinar a nossa mente e é para isso que o Dharma realmente existe, para treinar nossa mente, então, nós temos inúmeros desafios. A maior parte das pessoas não vive em, no que nós chamamos de ambiente que conduz ou adequado ao Dharma. Nós temos dois tipos de ambientes. Um é, claro, viver em um retiro, longe das complicações da vida moderna, da agitação da vida moderna, e que pode se engajar com muito foco das práticas meditativas. E o outro ambiente conduzente seria no ambiente monástico, numa instalação monástica, no monastério ou numa instituição monástica. Bom, os alunos, o Dharma, nós estudamos o Dharma, mas esses alunos que se, se, são dedicados a um, a um regime muito muito restrito, que a mente fica no, tão presente no Dharma que um dia, em algum momento, o Dharma vai ter um efeito em você. Que você passa o tempo todo fazendo preces e rituais, estudos. Mas hoje em dia, a maior parte dos monges das monjas, elas não ficam na instituição a vida toda. Basicamente, elas precisam enfrentar a vida moderna a vida do século 21 Na verdade, se você olhar para os países de onde nós viemos, essas instituições monásticas, na Índia, especialmente no Tibete, algumas no Nepal, elas descrevem... os. Elas são os países em desenvolvimento e nós nos tornamos um, uh, países em progresso moderno. Em algum momento, esse ambiente esse ambiente conducente para o dharma vai mudar também de uma tal maneira. Já está mudando, claro. Nós temos menos, lugar para, menos lugares para meditar, menos pessoas interessadas em meditar. Então, nós realmente precisamos encontrar uma forma de trazer o dharma para a nossa vida cotidiana. E muitas pessoas já fazem isso. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso. Eu... Eu sei que muitos de vocês já enfrentam a vida moderna e vocês já enfrentam esses desafios de trazer o Dharma para a vida. Mas é muito importante tomar consciência de alguns desses desafios, mas também das vantagens e utilizar as vantagens para a nossa prática do Dharma. E, claro, uh, evitar ou superar os desafios. Então, uma grande vantagem é definitivamente a ciência, se nós utilizarmos da forma correta. Então, a ciência, mais especificamente, especi especialmente as, as áreas científicas de física quântica, neurociência, psicologia, é, elas, elas estão verificando, confirmando muitos preceitos budistas. Por exemplo, se hoje você colocar no Google Budismo e Ciência, você vai encontrar muito material sobre achados científicos, sobre os benefícios da meditação, por exemplo. Existe uma disciplina chamada Ciência Contemplativa, que investiga os benefícios, os efeitos benéficos da meditação, mindfulness, meditação da compaixão, meditações com base em visualizações, etc. Eu acho que esse é um aspecto, como, como sua santidade diz em sua sabedoria, que certamente compreende, mais de 30 anos atrás, sua santidade começou a conectar, se conectar com os cientistas. Isso levou a, essas, a criação dessas disciplinas como a ciência contemplativa, como Richard Davidson, por exemplo, que influencia muito o Ocidente e outros países graças à pesquisa que ele fez sobre os benefícios da meditação, de mindfulness, compa compaixão, etc. É um dos grandes cientistas com, com os quais sua santidade se conectou. Isso é muito útil. E nós não tínhamos isso 20, 30 anos atrás. Nós não tínhamos essas disciplinas. Também, de um certo grau, nossa vida se torna um pouco mais fácil em um certo grau. Embora, é, embora, apesar dos desafios, nós não precisamos, por exemplo, sair para caçar animais ou, ou plantar os grãos que nós vamos precisar colher para nos alimentar. Nós podemos ir ao supermercado, nós temos água na torneira, nós precisamos mais fazer um poço para poder beber água. Então, apesar disso, nós estamos muito ocupados. Muitas pessoas não conseguem nem dormir direito de estar ocupadas. Então, tem um benefício por um lado, mas é claro que as nossas vidas são ocupadas e é mais difícil trazer o Dharma para nossa vida também. E também nós temos muito mais liberdade de novo. De uma certa maneira, nós temos mais liberdade, nós temos liberdade para votar, dependendo de onde nós vivemos, de escolher a nossa profissão, de escolher com quem casar, ou escolher não se casar escolher a nossa religião ou não ser religioso mas ao mesmo tempo nós temos muito mais somos muito mais dependentes do conforto físico nós não conseguimos viver sem algumas coisas na nossa vida e também nós temos menos liberdade do que se refere às nossas emoções eu diria talvez não muitas pessoas concordem comigo mas especialmente as nossas emoções negativas, definitivamente estão mais fortes. Eu sinto que elas estão mais fortes do que no passado. Nós estamos muito mais expostos a estímulos emocionais que são mais in, que levam a emoções mais intensas. Vamos dizer, os filmes, as, os videogames são mais violentos, mais eróticos, etc. Então, levam a, ao des, desejo. Isso está aumentado por meio da, da mídia. E, é claro, as propagandas, eu li, em algum lugar, eu li em algum lugar que, de, cada dia, consciente ou inconscientemente, nós estamos expostos a 5 mil tipos diferentes de propagandas, seja online ou nos jornais, só andando pela rua. Uma parte do, do tempo a gente não nota, mas isso afeta a nossa vida. E, no mínimo, o que acontece, no mínimo é que isso treina os nossos desejos, criam mais desejos, treina, nos treina a desejar mais coisas. E depois de um tempo, nós acabamos consumindo. As emoções, a agressão, a aversão, a inveja também. Nós vivemos num mundo muito competitivo. Então, essas emoções são realmente nocivas e elas estão aumentadas pelo ambiente onde nós vivemos. Nós somos muito mais distraídos, muito menos a, distraídos, muito menos atentos. A vida moderna significa que há muita distração, muita desatenção, muitas crianças sofrendo de TDAH, da hiperatividade da atenção e transtornos de atenção. Isso aumentou drasticamente. Se nós nos compararmos a pessoas 100 anos atrás... Nós todos sofremos de algum tipo de TDAH, transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade. É claro, com todas essas distrações, todo mundo tem um smartphone um, um, com super atraentes com uh, as, as, as diversões na ponta do seu dedo, literalmente. E também, muito mais seres humanos no planeta. Nós estamos mais conectados por meio da internet, das mídias sociais, etc., mas, ainda assim, a solidão é muito presente. Nós nos sentimos mais separados, mais isolados uns dos outros. Isso é definitivamente porque nós nos tornamos muito mais autocentrados, mais individualistas do que antes. Então, por um lado, há mais riqueza mais afluência, mais a gente não precisa depender muito dos outros, nós podemos ser independentes e também nós vivemos numa sociedade com muita ênfase na celebridade, nas aparências, modelos muito narcisistas de líderes, é o que nós temos hoje. E nós somos dirigidos pela perfe pelo perfeccionismo, um desejo de evitar a falha e os julgamentos, na verdade, essas tendências têm crescido muito mais entre os jovens nos últimos 30 anos, independente da cultura, do gênero, e a, a competição também nas instituições educacionais ah, também aumentaram, e a essas comparações sociais entre, nas mídias sociais também faz com que toda a competição aumente. Então, a vida moderna vive basicamente nessa, no materialismo para que o consumismo aumente cada vez mais, o que parece ser totalmente contraditório ao Dharma. E esses são os desafios do século XXI para nós. Eles parecem muito contraditórios ao Dharma, ao treinamento da, mar, da mente da forma como nós explicamos no Dharma. E, e Então, é bem claro o quanto o treinamento da mente é necessário para nós podermos lidar com a vida do dia a dia. Então, qual seria o primeiro passo? O que é? Que, que aspecto da, do treinamento da mente deveria ser o início para nós? Já que nós temos tantos desafios, tantas dificuldades para lidar só existe uma boa notícia. Talvez isso ficou claro ontem, se vocês ouvirem, ouviram os ensinamentos de Rinpoche, que se nós aplicarmos o treinamento da mente da forma correta, esse é o momento perfeito, porque especialmente o treinamento da mente, como explicado ontem, e, e claro que toda a prática budista se refere... Na verdade, nós precisamos de condições adversas. Quanto mais difícil, mais criativos nós precisamos nos tornar para lidar com os desafios e daí mais benefícios nós podemos obter. Então nas escrituras muitas vezes nós encontramos alegorias como exemplos, por exemplo de da analogia de, por exemplo, da nossa mente ser parecida com um pedaço de madeira muito muito disforme, com muitos... Ou um cristal, por exemplo, com muito, qualquer material que precisa ser precisa ser polido. A, a aspereza do, desse cristal, desse pedaço de madeira, precisa de... Se você ficar pass, passando um algodãozinho, um tecido muito suave, isso não vai polir esse objeto. Nós precisamos de algo duro algo áspero também, para remover as máculas, ou re remover o que é o que está ali a mais. Então, quando nós pensamos na prática do Dharma, nós pensamos em entrar em algum lugar muito lindo, ir para um lugar muito lindo, numa montanha, onde tudo é maravilhoso. E, e nós podemos conseguir isso, as condições perfeitas ou pelo menos nós estaríamos no, Dharma, no centro de Dharma, num monastério muito pacífico e todos são amorosos e budas ao nosso redor. Isso vai nos fazer nos sentirmos bem. Claro que isso não vai acontecer. Isso vai ser como tentar, não sei, uh, polir ou transformar o um pedaço de madeira em alguma coisa ou, usando só um tecido bem suavezinho, isso não vai ajudar. Então, na verdade, a vida moderna, todos esses desafios são perfeitos, porque isso nos permite bom praticar paciência, um, praticar atenção plena, nos permite compreender as, os problemas do materialismo bem na nossa cara e assim por diante. Então, o primeiro passo é definitivamente meditar ou a, a prática de da atenção plena. Muitas uh, no, no campo, muitas pessoas acham que a prática de atenção plena não é importante, mas isso não é verdade. Isso é muito importante. Mas nas tradições tibetanas, principalmente quando nós estudamos o Dharma, nós passamos muito tempo explicando coisas, explicando as coisas. de uma forma como se as coisas fossem muito difíceis de entender. Mas a meditação, a gente também pode explicar a meditação, mas nós precisamos aprender fazendo. Nós podemos explicar, é claro, mas depois nós precisamos praticar. E nesse processo, nesse processo compreender cada vez melhor o que evitar, o que se concentrar, etc. Mas cientificamente, nós compreendemos melhor também como, a prática, como é a prática de... Mindfulness, existe uma diferença entre mindfulness e a prática de mindfulness. Nós vamos falar aqui sobre a prática de mindfulness, meditação da atenção plena. Então, é, cientificamente já sabe que existem benefícios imediatos, mesmo com pouca prática, mais atenção, mais foco, é claro, um maior senso de conexão, nos permite controlar as nossas emoções negativas, nossos impulsos negativos de uma forma melhor, para nós sermos menos controlados por essas emoções nocivas e nos ajudam também a superar as emoções negativas mais rapidamente. Nós nos tornamos mais resilientes por meio da prática. Além disso, nós também nos tornamos mais seletivos sobre onde, em que nós podemos focar ou como que nós podemos nos concentrar na nossa vida para nós não sermos Uh, inundados pelo por essa sobrecarga de informações, essa sobrecarga de estímulos emocionais. Então, isso é o que a, a ciência descobriu, e isso, claro, é muito importante, mas mais importante ainda, quando nós falamos sobre a prática de atenção plena, como eu disse, existe uma diferença entre atenção plena e meditação da atenção plena. Então, a atenção plena é uma função da mente, a nossa mente tem essa função da atenção plena, que pode ser melhorada por, para nosso benefício. Precisa ser melhorada. E esse treinamento, a meditação da atenção plena, realmente melhora, aumenta essa função mental. E nós, então, utilizamos isso como uma base para a prática budista. Então, do ponto de vista budista, essa... Portanto, essa meditação estabelece uma base para a prática budista, mas o que isso também faz para nós, imediatamente, e que é muito importante, nos ajuda a relaxar mais, mais relaxados. Porque existe uma razão pela qual os tibetanos eram grandes candidatos à prática do Dharma, quando o Dharma foi para o Tibete, no século VIII, quando ele foi levado da Índia para o Tibete os tibetanos, eles eram capazes de progredir mais, e o Dharma foi é, preservado, por, claro, ele foi levado por grandes mestres realizados na Índia, que desenvolveram o budismo no Tibete, que atingiram a realização por meio da prática do Dharma, mas a, isso porque os tibetanos, eram muito relaxados. Isso é algo que nós aprendemos por meio da meditação, da atenção plena. Nós nos tornamos mais relaxados e menos duros com nós mesmos. Todo o perfeccionismo, todas as coisas que acontecem hoje em dia, isso reduz a nossa... Nós nos tornamos menos duros com nós mesmos e nós podemos aceitar melhor as nossas falhas, as nossas dificuldades. E também nos ajuda a dar um passo para trás com respeito aos nossos erros, para nós não nos identificarmos com os nossos erros, dizendo, ah, eu sou esse erro. Então, em vez disso, nós reconhecemos no que nós precisamos ainda trabalhar, as nossas emoções negativas. Nós aprendemos até a dar risada disso, porque é meio engraçado mesmo de vez em quando. E, e para nós podemos entender melhor, e assim, então, em vez de suprimir, nós aprendemos com os nossos erros. Mas como eu disse, existe uma diferença entre a atenção plena e a meditação da atenção plena, e também existe uma diferença entre meditação da atenção plena e a meditação da concentração. Claro que nós precisamos nos focar, nós precisamos de concentração, quando nós fazemos a prática de meditação da atenção plena, nós temos essa função e agora nós vamos aplicar. E isso é a prática de meditação da atenção plena. Mas não só uh, nos focar num, num objeto e interromper o fluxo de pensamentos. Não é isso. isso não, praticar meditação não se opõe a ter pensamentos. Claro que nesse processo de concentrar em alguma coisa, seja lá a respiração... Ou algo que é uma coisa que acontece o tempo todo. Então, é fácil, no sentido de nós não precisamos buscar o objeto fora de nós mesmos, ou nessa nossa vida cotidiana, nós fazemos muitas coisas, muito ocupados, e nós dificilmente prestamos atenção realmente, dificilmente nós estamos realmente atentos. Então, prestar atenção é exatamente o que nós fazemos. Por exemplo, agora, os cientistas descobriram que nós ficamos mais felizes. Nós somos mais felizes se nós nos, nos nós relaxarmos e prestarmos atenção nas coisas de uma forma relaxada, um estado de mente relaxado. É muito mais fácil então de começar a praticar da forma como eu como eu escrevi do altruísmo, a prática do altruísmo. Então, nós focamos a mente nisso, mas ainda isso não é o final, porque o primeiro passo é a prática da atenção plena. O primeiro passo também envolve reconhecer os pensamentos conforme eles surgem e trazer a nossa atenção de volta para o que nós estamos fazendo agora, seja a respiração ou o que, quer que nós estejamos fazendo. Então, não é só focar a mente, mas também reconhecer os pensamentos sem ser arrastados por eles, pelas nossas emoções, ou ser controlados pelas nossas emoções, mas, em vez disso, observá-los, tomar consciência deles e gentilmente trazer a mente de volta. E nesse processo, nós aprendemos a reconhecer os pensamentos, anotá los Talvez nós podemos passar um tempo observando os pensamentos. Eles, Na verdade, eles desaparecem no momento que nós focamos neles, mas nós podemos aprend aprender mais a respeito dos nossos pensamentos, mas também nós aprendemos a nos distanciar especialmente dos, das emoções, dos pensamentos destrutivos, e voltar a mente para o que nós estivermos fazendo, a atenção de volta para a respiração, ou para o que nós estamos limpando, ou, sei lá, escovando o ou o que quer que seja. Então, esse é o primeiro passo, é a base para tudo. Então, o tema que eu queria conversar com vocês hoje, e essa foi uma longa introdução sobre a nossa vida cotidiana, é o altruísmo, esse realmente é o tema que eu escolhi. E altruísmo, eu gostaria de... Eu gosto muito dessa palavra, uh, altruísmo. Ou, então, tem, um, tem dois sentidos, tem um significado comum e um sentido filosófico. O altruísmo, por exemplo, de acordo com o dicionário de Oxford, significa se preocupar mais com, os, com, os, com os, as necessidades do outro do que com a nossa própria necessidade. Não é isso que nós, nós uh, consideramos altruísmo ou ausência de um eu no contexto budista do que está no, no, no dicionário. Cuidar mais das necessidades do outro do que das nossas necessidades. Então, é muito mais a ver... A ausência de um eu ou altruísmo é o oposto do egoísmo. né? Colocar as necessidades do outro em primeiro lugar. Claro que isso implica em compaixão, amor pelos outros no contexto budista, como, como nós definimos no contexto budista, uma proximidade, um afeto, um desejo de que essa pessoa seja feliz. Essa é a definição de amor. E compaixão, de novo, seria também essa preocupação, esse afeto, esse cuidado com as outras pessoas e desejar que essa pessoa se livre do sofrimento, ou esse ser, se livre de sofrimento. Isso está sumarizado no altruísmo, como ele é descrito. É se preocupar mais com o que as pessoas necessitam do que o que eu mesma preciso e quero. Mas não porque estou me suprimindo ou, ou ignorando, me ignorando, não. Por um profundo senso de amor e de compaixão. É um estado natural de mente, muito pacífico e e o altruísmo, então, é natural. Então, esse é um significado do altruísmo ou da ausência de eu. No contexto budista, não é assim que a palavra é usada. Pelo menos não é como é usado na tradição budista. Ela é usada, esse termo ausência do eu, altruísmo, é usado como uma, um, um sinônimo de ausência de eu, de não eu. É... Ou seja, de considerar um eu que, na verdade, não existe, mas que nós, equivocadamente, nós, precisamos, nós percebemos como existente. Mas isso não é possível, na verdade. Então, existem esses dois, essas dois, de, duas descrições né, de ausência de eu. Tem o altruísmo, como é expresso no dicionário do Oxford, e existe a visão da ausência de eu. E essas duas coisas estão profundamente conectadas. Então, falar sobre a ausência de eu no, na vida cotidiana, eu quero falar sobre esses dois esses dois fatores. Como é que nós podemos trazer isso para nossa vida cotidiana, apesar dos desafios, apesar das dificuldades? Então, primeiramente, eu diria que toda a prática budista, tudo no budismo, está incluído nessas duas coisas. Pode ser incluído no no, na ausência de eu, altruísta e na visão da ausência de eu. Para quem aprendeu o budismo, é, isso, vocês, então, concordariam comigo. Essas duas categorias, <risos> uh, nós ouvimos isso já, método e a sabedoria. Geralmente, o budismo é dividido entre método e sabedoria. Então, a ausência de eu altruísta seria parte do método, do aspecto de método do budismo. E a visão de ausência de eu seria parte do aspecto de sabedoria do budismo. Então, isso é uma existem outras maneiras de dividir o budismo, de dizer uh, quais são as... as uh, então, a visão da originação de interdependente estaria incluída aqui também, e a conduta da da não violência sua santidade sempre fala sobre isso o budismo pode ser descrito isso a visão da, da originação dependente e a conduta da não violência então a visão da, da originação dependente é realmente a visão da ausência de eu olhando de um, de um ponto de vista de um ângulo diferente, uma perspectiva de, diferente então a visão da originação dependente e a conduta da não violência realmente seria essa ação altruísta uma visão mais extrema não só de se evitar colocar é, trazer é, trazer mal ao outro, mas também causando, trazendo o bem para o outro. Então o budismo tem também esses esses dois aspectos da bodhicitta e da realização da, da vacuidade. Então é a, a ausência de eu pode é, ser considerada também relacionada a isso. Então a bodhicitta também é uma espécie, um tipo de é, ausência de eu. E a, a sabedoria que realiza a vacuidade também é outro, claro, uma outra maneira de falar sobre a ausência do eu. Então esses dois temas não, não é surpreendente, não é não é por acaso que nós temos esses dois aspectos. Nós dizemos que todas as práticas budistas são incluídas nesses dois aspectos. Os diferentes estados de mente nós nos treinamos justamente nesses dois aspectos. Então tudo isso pode ser Uh, pode ser explicado com esses dois aspectos, o aspecto do método emocional e o aspecto da razão ou do, do da sabedoria. Esses dois aspectos são essenciais da nossa mente, são os dois aspectos mais importantes, o aspecto cognitivo e o aspecto emocional da nossa mente. Então, o aspecto cognitivo se relaciona ao intelecto, a a forma como a nossa mente percebe as coisas, percebe nós mesmos e o resto do mundo. E o aspecto emocional é a resposta emocional ao aspecto cognitivo. Então, a forma como nós percebemos as coisas, isso desencadeia uma certa resposta emocional. E esses dois aspectos, o cognitivo, de alguma forma relacionado ao mundo, e a resposta emocional é a base... De, do samsara, a nossa existência nesse momento, ah, muitos problemas, muitas experiências não desejadas, e o nirvana, que é o estado em que nós estamos livres de, de tudo. Então, a base é a mesma. Existe uma versão distorcida do aspecto cognitivo e emocional, e existe uma versão não distorcida. Então, um... um é o samsara, outra é o nirvana. E a prática budista realmente se refere a transformar ou substituir a, visão, a versão distorcida pela versão não distorcida. Então, esses são os dois aspectos da, do não eu, ou da ausência do eu. Porque, basicamente, qual é a versão distorcida? A versão distorcida, especialmente quando diz respeito ao eu, a versão Distorcida o aspecto do aspecto cognitivo da nossa mente é uma visão distorcida de nós mesmos, e dos fenômenos, claro, mas especialmente de nós mesmos, como se nós existíssemos de uma forma muito concreta, muito encontrável, que dá origem a uma emoção em particular que é o egoísmo ou o auto-centramento. Perceber um eu, um particular além do que está realmente ali. Claro que não é dizer que eu não existo, que o eu não existe. Eu não existo, eu não existe. É claro que existe um eu e nós precisamos enfatizar isso. Então, a ausência de eu parece, parece implicar que não existe um eu, ou não eu parece implicar isso, que não existe um eu. Mas aqui o eu se refere a uma vi visão distorcida do eu. A dar ao eu certas características a esse eu existente que, que são impossíveis de existir. É impossível que o eu tenha essas características que a nossa mente atribui ao eu. E por isso, por, pelo fato de a nossa mente automaticamente nos perceber ma, mais do que realmente é, de uma forma muito concreta, parece que ele pode ser encontrado... Por, por essa razão, então, nós temos essa resposta emocional e, mais diretamente, essa resposta uh, emocional é o autocentramento, é um tipo de apego ao eu, considerando este eu sendo mais precioso, mais importante, e nós nos agarramos a ele, e não só como se ele fosse o mais importante, mas também como se... O o bem-estar desse eu fosse o mais importante. Essa é a resposta emocional. E essa resposta emocional dá origem a outras emoções, como aversão, ou apego, a ganância, inveja, etc. E surge também esse, esse senso não realista de autocentramento, autoapreciação, como se diz, esse apego ao eu, também vem junto com essa sensação não realista de que eu sou melhor, sou mais importante do que os outros, preciso ser melhor que os outros, deveria ser melhor, perfeito, eu não deveria falhar, que é completamente não realista e realmente impossível de sustentar. Por isso que é tão cansativo, o autocentramento é tão cansativo ele nos faz gerar essa imagem de nós mesmos que é exaustivo de se sustentar. E tem sim, existe sempre esse senso de, de vulnerabilidade, de, de, que eu, de que eu posso ser esmagada a qualquer momento, essa insegurança. Então, esse senso de eu, que eu desenvolvo a partir dessa visão distorcida, isso me, me faz, me, me impede de ser verdadeiramente feliz. Então, enquanto existir o autocentramento, nós não estaremos em paz mentalmente. É por isso que nós dizemos que a nossa existência nesse momento tem a natureza de sofrimento. Claro, primeiro, as circunstâncias que nós, em que nós nos encontramos são resultado dessa mente do autocentramento. Mas, mesmo assim, se eu removesse o autocentramento neste momento, eu estaria em paz. Então, pior tipo de sofrimento, pior tipo de problema é o mental. De, e nós nos agarramos a isso mais do que a qualquer outra coisa. Então, esse sentimento de satisfação, de felicidade, enquanto nós tivermos o autocentramento, ela será impossível. Então, nós precisamos entender esse autocentramento de uma forma melhor fixação ao eu. Então, que essa visão distorcida, com certeza, mas isso é mais difícil. Se nós removermos o auto, -cent... se nós removermos essa fixação a um eu, essa visão distorcida do eu, então, removendo isso, que é esse aspecto cognitivo, que é distorcido e que leva a essa resposta emocional, que é, primeiramente, o autocentramento e as outras emoções, se nós removermos o aspecto cognitivo distorcido, nós remov removeremos a resposta emocional, com certeza, mas não é fácil. Então, por isso que a prática budista consiste nessas duas, dois aspectos, tentar remover completamente esse aspecto cognitivo uh, distorcido e substituir pela sabedoria, mas ao mesmo tempo também reduzindo o nosso autocentramento. Eliminar vai ser muito difícil, a menos que nós eliminarmos o aspecto cognitivo distorcido. Mas, por enquanto, o que nós podemos fazer, imediatamente, já, é reduzir. Nós podemos reduzir a resposta emocional. E isso nos ajuda, no longo prazo, a compreender a ausência do eu. Então, isso nos reduzir o autocentramento, a mente autocentrada, nos ajuda a gerar uma compreensão do eu, da forma como ele realmente, realmente existe, e dessa maneira gerar um antídoto para o aspecto co cognitivo que é distorcido, que percebe um eu de uma forma que ele não existe que ele não existe, e eliminar então a resposta emocional. Então, isso significa que nós vamos perder a resposta emocional? Não. O aspecto distorcido, o aspecto cognitivo distorcido vai ser substituído por sabedoria, compreensão da realidade, e a resposta emocional disso é amor, compaixão, cuidado, afeto, altruísmo. ok Agora, como é que a gente faz isso? Como é que nós realmente podemos fazer isso? Neste, nesta nossa vida na vida em que, nós, que nós temos agora, no século 21, Então, o primeiro passo é aprender sobre isso. Então, a sua santidade, o Dalai Lama, enfatiza muito que no século XXI, os budistas deveriam aprender o Dharma. Mas, se você não sabe tibetano, você não sabe de que a palavra que a sua santidade usa para estudar o Dharma, quando ele fala estudar o Dharma, a palavra que ele usa em tibetano não é a mesma palavra que é usada quando você fala sobre um estudo que você faz na escola. São palavras diferentes. A palavra para estudar numa escola é lopchung, lopchung, em tibetano. Lop significa treinar, estudar. Também pode significar ensinar, mas aqui essa, essa sílaba de estudar no, no, na escola significa treinar. E djong, segunda sílaba, significa limpar, mas também significa treinar. Então, estudar e treinar, mais ou menos. Significa realmente você... É, o jeito que você estuda a matemática, a história, você entende melhor os fatos, coloca, reúne as coisas e pronto. Mas a palavra tibetana de estudar o Dharma é uma palavra diferente, muito diferente. É Tosam. Tosam. Tem duas sílabas. Tosam, que é ouvir, receber as informações. É Sam significa contemplar. Então, o estudo budista, quando alguém fala, o que, que essa pessoa está fazendo? Ah, ela está estudando num monastério. A gente usa a palavra Tosam, que não significa só receber toda a informação, mas também imediatamente contemplar. Nós contemplamos, nós refletimos sobre aquilo. Nós levamos aquilo em profundidade. Nós levamos para um nível mais profundo. E, na verdade o que nós chamamos de meditação algumas vezes, é essa segunda parte. Não é só receber a informação, mas refletir sobre ela. É, na verdade, uma forma de meditação. Então, as pessoas se confundem, porque se tem esse termo, ouvir, contemplar e meditar. Então, parece que meditação é uma coisa completamente diferente. Então, você, primeiro você faz a parte de chosam, ouvir os ensinamentos, receber as informações, some, é, contemplar, refletir. E daí tem a meditação, que é uma outra coisa, completamente diferente. Mas meditação, como parte desses três, é diferente, realmente. É, é avançado. É um tipo avançado de meditação, onde você reúne um estado bem avançado de concentração meditativa, junto com o insight... E essa união de, 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 de calmo permanecer, que é, o, que é a quietude, e o insight, você aprofunda a compreensão. Esse é um tipo de meditação muito avançada, realmente. Esse tipo de meditação nós não conseguimos fazer de uma forma muito fácil. Não é a mesma meditação, não é o mesmo tipo de meditação de quando nós, nosso professor fala: olha, medite sobre isso, medite na atenção, atenção plena, amor, compaixão. Então, bem no início nós podemos fazer isso. Então, se no mundo moderno nós estudarmos o Dharma, não estude como se você estivesse recebendo informações só. Tente compreender e imediatamente aplicar. O que você aprender, você aplica. Algumas vezes é difícil, e nós realmente precisamos aprender formas de indiretamente aplicar. Então, pode ser que nós não, conseguimos, não, não consigamos aplicar imediatamente, mas o conhecimento que nós... Nós recebemos, por exemplo, sobre amor e compaixão serem mais uh, interessantes. Nós precisamos então aplicar isso. Então, estudar o Dharma não se refere apenas a aprender os fatos. Quem tibetano é uma palavra diferente, é um outro tipo de estudo. Mas em vez disso é ouvir com o seu coração, seria um jeito de dizer. É de novo, é utilizar esses dois aspectos da mente utilizar o aspecto cognitivo, mas também o aspecto emocional. Então, o que, que você faz? Você estuda, aprende, e depois você reflete, reflete, até que surja alguma resposta emocional. Quando eu guio a meditação analítica, por exemplo, isso é uma forma de reflexão ou de contemplação? No final, eu digo que qualquer insight que, que surgiu, qualquer emoção que tenha surgido, se concentre nisso. Então, você tem alguma resposta emocional, no mínimo, você... Um momento de, ahá, como se aquilo movesse você profundamente. Uau! De você... Eu nem sei descrever essa emoção. Não sei nem colocar em palavras, mas é um tipo de... Uau, entendi, é isso? Isso é verdade? Esse senso de convicção, isso realmente afeta as nossas ações. Então você tem a análise e daí então esse tipo de, emo de resposta emocional do, ah, isso você é tirar do Dalai Lama? Quando ele, ele quando ele entende, quando ele, ele percebe a tradução, ele geralmente não usa a palavra emocional, nem existe essa palavra em tibetano. Ele usa esse esse termo que é, um fi, que é sentimento. Até que surge tso, Tsoa, que é o um tipo de sentimento. Geralmente não explica, mas é algo que nos move. É uma resposta emocional. Como eu disse, não existe essa palavra para emoção em tibetano, mas não é como sua santidade usa. Ele usa mais essa, essa palavra que significa mais um sentimento. Uma sensação. Então, dito tudo isso... Fala sobre esse processo e tudo mais. Então, agora, nós conseguimos fazer isso na nossa vida? Como é que nós devemos nos concentrar? Então, no início, talvez nós possamos trazer tudo isso para a nossa vida. Então, nós precisamos dessa prática de redução do nosso autocentramento. Então, os, te, os textos de treinamento da mente são os textos perfeitos para, na verdade, nós fazermos isso. Perfeito no sentido de, eles dizem o que é necessário, as, as condições adversas estão lá. Então, isso já está posto. A gente já tem isso. Isso é tão universal. Quer dizer, se você pensar no ensinamento de ontem, não espere por uma, uma recompensa... Então, muitas, muitos aspectos diferentes do treinamento da mente, dos, que os, te, os textos trazem. Como traduzido por Jimpa, ele, ele, ele traduziu esse, um, esse, todos esses textos sobre treinamento da mente num livro, no mesmo livro, Central Mind Training. Então, isso é aplicável. Então, existem... Uh, Existem muitos exemplos. Por exemplo, tem, sei lá, animais que a gente não conhece, tipo Jho, Yak, que a gente... Mas a gente pode traduzir imediatamente isso. Não é difícil ver que que esses ensinamentos são universais, são verdades universais. Então, os textos de treinamento da mente são muito benéficos. Mas como é que nós começamos? eu acho que um dos problemas que nós temos é que quando nós, no início, nós reconhecemos o autocentramento, não só no início, quando os reconhecimentos quando nós, reconhec quando nós reconhecemos o autocentramento no dia a dia, nós geramos aversão. Então, reduzir o autocentramento e substituir por um um altruísmo, uma ausência de altruísta no senso de altruísmo, bom, isso também precisa ser dirigido para nós mesmos, porque a aversão... É um grande problema. Então, geralmente, as pessoas pensam em raiva. Ah, raiva é muito, é um problema, mas a palavra tibetano, que geralmente é traduzido como raiva, não é raiva, é aversão, na verdade. Algumas vezes as pessoas dizem, ah, eu não tenho raiva, eu não sinto raiva das pessoas. Mas raiva é uma coisa muito mais forte, é uma resposta emocional muito mais forte a alguma coisa que, que é desagradável. Mas aversão... É um tipo de, ah, eu não gosto, ah, é uma frustração, ah, eu não gosto. É um uma coisa, tem uma versão essa pessoa. E inclui não só os outros, mas também dirigido a nós mesmos. E isso é um grande obstáculo, a versão é um grande obstáculo a qualquer tipo de altruísmo, a qualquer tipo de prática altruísta. Então, o altruísmo também precisa ser dirigido a nós mesmos. Compaixão, cuidado, amor, aceitação, dirigido a nós mesmos. Então, a aversão para o, ao alto centramento é um obstáculo, porque nós imediatamente afastamos isso e nós não conseguimos mais trabalhar com o auto-centramento. Então, atenção plena é o primeiro passo, e depois reconhecer, então, a aversão. Reconhecer o autocentramento quando ele surge, e em vez de agir ou reagir com aversão. Em vez disso, nós podemos ter esse senso de aceitação e de curiosidade. Aceitação e curiosidade. E conforme nós fazemos isso, então, ok, eu não quero ser autocentrada, não gosto dessa mente de aceitamento não gosto, não vai ser útil, ok. Então, vamos aplicar um antídoto. Mas isso é diferente, não é que a gente tenha aversão, mas é mais reconhecer e aplicar um antídoto. Algumas vezes, só reconhecer e se concentrar isso faz com que o autocentramento desapareça. Então isso é definitivamente o primeiro passo. Esses são os primeiros passos. Então evitar a aversão a nós mesmos, a outras pessoas. Realmente nós temos cuidar disso. Esse sentimento, aquele tipo de. Acho que todos nós sentimos isso. Mesmo que não seja, você não seja uma pessoa que sente raiva. Aversão não significa Uh, não significa que você tem essa resposta de raiva. Talvez a gente tenha uma, um sorriso no rosto. Mas a aversão pode estar acontecendo ali. Então, evitar a aversão. Tomar, tomar consciência da aversão. Então, bom, agora nós queremos superar devagar. Nós queremos substituir esse autocentramento, essa atitude autocentrada de me colocar em primeiro lugar com apreciação dos, aos outros. Mas isso é, nós não podemos fazer isso imediatamente. Nós não conseguimos ir diretamente do autocentramento do jeito que a gente é até ser completamente altruista. Existem passos para isso. Eu acho que o primeiro passo é o que sua santidade chama de altru, é, egoísmo inteligente. Quando nós realmente compreendemos e colamos as necessidades do outro antes de nós mesmos, nós não fazemos isso, na verdade. Nós nós mudamos, na verdade, o nosso hábito, não com esforço, na verdade. É, é meio fake, né? A gente, a gente muda toda... A, a neuroplasticidade ajuda a isso, né? A gente entender isso. Nós podemos mudar os nossos hábitos, nós podemos mudar os nossos padres, padrões cerebrais, vamos dizer, então, nós podemos mudar essa atitude autocentrada. Primeiro, a gente pode pensar que o outro, as pessoas, é, a gente pode ter relações mais cordiais com os outros. Então, quando nós fazemos isso, nós vemos que isso traz benefício. Isso não, não, é, um, não é um egoísmo que é realmente inteligente, mas é um pouquinho melhor do que o nosso egoísmo estúpido. Não é um altruísmo egoísta, <risos> mas é um auto-centramento estúpido o que nós normalmente temos. Então, nós colhemos os outros primeiro, antes de nós, nós tentamos fazer isso. Como eu disse, acho que o dando disse isso, quando nós damos esse primeiro passo, é como se nós quiséssemos dançar, fazer um balé com... <risos> <risos> é como se nós quiséssemos dançar balé com uma roupa de astronauta. É meio estranho. A gente começa a tirar um pouquinho das né da, da, da veste dos astronautas, a gente troca um pouco de roupa. Mas, inicialmente, é meio esquisito. É, não é muito natural. Precisa de esforço. Então, esse nosso... Uh, Egoísmo inteligente, esse vai parecer estranho, é difícil, não, é, vai precisar de esforço. Mas também nós precisamos refletir sobre a interdependência, não só o benefício, que nós diretamente recebemos disso, porque as pessoas ficam nossas amigas, mas também a interdependência que nos leva um pouco adiante. Nós estamos conectados com todos os outros. É um pouco a lógica do sistema de saúde. Quando nós preocupamos com o outro... Uh, quando uma doença surge, nós não preocupamos com isso, porque isso também vai nos afetar. Então, bem-estar do outro tem um efeito em mim, porque eu não vivo numa bolha. Então, devagar, conforme nós continuamos fazendo, fazendo isso, nós ficamos mais familiarizados, nós nos sentimos melhor. Eu me sinto melhor quando eu tenho atitude altruísta. Isso nos motiva a continuar mas em algum momento isso não vai, não vai ser importante, porque a gente vai fazer, porque simplesmente é o que tem, a, tem que ser feito. E quando nós estamos, quando nós entendemos como é que o eu existe, de fato, então a gente vê que não tem como agir de uma forma realmente altruísta sem perceber que o eu não existe. Por quê? Porque se eu, não do jeito que a gente pensa que existe, não faz sentido. Então, não importa o que as pessoas, as pessoas gostam ou não gostam de nós, essa é a coisa que eu tenho que fazer e eu faço e pronto. Nós não dependemos de, da resposta de mais ninguém e desse jeito nós simplesmente fazemos o que precisa ser feito e surge uma... e o resultado disso é uma paz interna, que não depende do que os outros acham, de recompensa. Essa é a melhor forma de altruísmo. Essa, essa ausência de eu altruísta é realmente quando eu entendo que o eu não existe da forma que eu penso que existe. Mas vamos olhar para esse aspecto da ausência de eu. Porque, como eu disse, se você reduzir o, o, a, essa resposta emocional egoísta, essa, esse autocentramento ou esse egoísmo, que é a resposta emocional a essa compreensão equivocada do eu, se nós reduzirmos isso... Nós focamos menos o eu, meu, eu. Então, se esse foco diminui, nós descobrimos que isso funciona perfeitamente. Eu nem pensei em mim mesmo nas últimas cinco horas e eu tô ali ainda. Você se engaja em ações sem esforço, porque você se familiarizou com isso, você se familiariza e você faz isso meio sem esforço. E existe esse momento em que você esquece completamente de si mesmo e os outros estão em primeiro lugar. Você coloca o sapato do outro, que é o primeiro passo realmente... Eu não falei sobre isso ainda, mas eu vou falar. Então, você coloca, se coloca no lugar do outro, no sapato do outro, e não tem mais divisão entre eu e o outro. E por cinco horas você ficou ali, completamente focada nos outros, e você ainda está ali. Então, inicialmente, quando você pensa na ausência do eu, você pensa que vai deixar de existir, mas isso não acontece, claro. Mas nós pensamos que, se, nós compreendemos que se eu nunca esteve lá realmente. E sem essa visão do eu, nós funcionamos muito melhor. Nós temos essa visão de que sem o eu, nós realmente, func tudo funciona muito melhor. Então, como eu disse, nós passamos por esses passos desse altruísmo egoísta ou, ou uh, esse... Egoísmo inteligente é o melhor, talvez. Nós começamos por aí e devagar nós melhoramos, mas quais são os, como é que nós fazemos isso? Bom, nós nos concentramos no outro, nós focamos no outro, nós nos colocamos no sapato do outro. Nós não vamos experienciar o que o outro está experienciando. Claro que não, mas nós podemos ter uma ideia do que eles estão atravessando, da dificuldade que eles estão tendo. Então, por exemplo, geralmente nós... Uh, acontece isso quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós tomamos aquilo como sendo pessoal. O que isso significa? Nós sentimos diretamente que, que o outro está querendo nos prejudicar, pessoalmente. Alguma, algum, alguém fez alguma coisa para nos ofender. Mas, geralmente, quando nós analisamos a situação, quando nós nos colocamos no sapato do outro, nós percebemos que não, não era só por. Não tinha nada a ver comigo, na verdade era a pessoa, ela talvez estivesse com pressa e empurrou a gente, ou, sei lá, estava com pressa, então teve que passar rápido, porque ela tinha que ir para uma reunião, e ela falou, me dá me dá um café, de uma forma rude. Mas não era para nos ofender, era porque a pessoa estava nessa situação. que Então, desrespeitar a pessoa. Quando nós tomamos alguma coisa com o pessoal, parece que o mundo todo está, sei lá, se uniu, para me machucar. Mas não é isso. A pessoa nem estava pensando em mim naquele momento. Não queria me ofender. Mas ela estava preocupada com os problemas dela. Então, muitas vezes, quando nós tomamos as coisas como pessoais, esse é um exemplo, claro, mas é, é parte, claro, do que, de como que a nossa cultura reage, então, tomar as coisas como pessoal. Então, nós tomamos mais consciência do outro na situação, como é que ela se sentem, e é claro que, em todas as situações, nós podemos tentar nos familiarizar e nos colocar no sapato do outro. E nós fazemos isso agora, claro, com as pessoas na Ucrânia, por exemplo. Nós vemos nas notícias, nós nos colocamos no lugar delas e falamos, nossa que eles possam se livrar desse sofrimento. Todo mundo pode fazer isso. Nossa, se fosse eu, se fosse a minha casa, se fosse a minha avó que tivesse sido morta, a gente consegue fazer isso. A gente faz isso o tempo todo. Nós fazemos isso muito bem. O ponto que nos atrapalha um pouco é o nosso autocentramento. Se ele for muito forte, a gente vai, vai ser difícil para gente. Então a gente coloca um esforcinho a mais e nós nos colocamos no sapato do outro. Isso é empatia. É o primeiro passo. Tentar sentir como que seria a compaixão, como é que seria a situação? A compaixão seria nos sentirmos mais próximos dessa outra pessoa. A gente conhece mais sobre ela, A gente, embora não seja exatamente o que ela está sentindo, mas a gente tem uma ideia do que ela está sentindo, né? E não é não realista. E por essa proximidade, nós, nós sentimos ah, que ela possa se livrar desse sofrimento. Claro que a gente pode fazer alguma coisa para remover esse, esse sofrimento. A compaixão em, em ação. Mas, é claro, tudo isso é mais efetivo se nós compreendermos melhor o eu. E isso é o, a ausência do eu no sentido filosófico. Isso não é fácil. Uma parte dos estudos budistas, diretamente ou indiretamente, indire indire dizem respeito a isso, porque é muito difícil. Porque o, o aspecto cognitivo da nossa mente, que percebe as coisas de uma forma distorcida, nós mesmos e o outro, isso é tão enraizado, tão profundamente em nós, que demora, leva muito tempo, muito esforço para ser superado. Mas, de novo, tudo que eu descrevi antes, em termos de lidar com o autocentramento, com uma resposta emocional, reduzir isso, bom, você pode aprender mais sobre isso, nos textos de treinamento da mente, claro, nós vivemos num momento em que existem tão, tantos desafios, esse é o lugar perfeito para praticar. Mas, e como praticar com a melhor compreensão da ausência de eu, como os fenômenos realmente existem? Isso é muito mais difícil. Mas não é impossível. Não é impossível. Nós precisamos, bom, ter um pouco mais de tempo, dedicar mais tempo, nós, eu sei que nós somos super ocupados, distraídos, mas então olha para a sua agenda e veja se você pode fazer alguma mudança ali, pra, porque diferente das outras práticas de trazer o altruísmo para a nossa vida, é, você pode ter muitas pessoas à sua volta e tá bom, é ótimo. Você, pode, você tem pessoas difíceis, colegas difíceis, pessoas da sua família que são difíceis, então você passa algum tempo com eles e daí você se afasta um pouquinho. Porque você precisa de um tempo, né? Você passa um tempo com eles e se retira um pouco. Enquanto você está você sozinho, enquanto você se retira um pouquinho, você trabalha com tudo que surgiu. Com as, se, 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 tudo bem, você trabalha com aquilo, depois encontra de novo com essas pessoas, daí você se retira de novo. Porque nós não podemos estar com as pessoas o tempo todo. Nós precisamos de um retiro, que não é um escapismo. É um tempo que você precisa para voltar ao seu foco, à sua determinação e não ser esmagado por aquilo. Então, é um vai e vem. Mas existem muitas oportunidades na vida cotidiana para a gente fazer isso. Mas a ausência de eu, a visão de ausência de eu, para isso nós realmente precisamos de silêncio. Não significa que a gente precise ir para a montanha meditar. Isso seria perfeito, ótimo. Mar seria maravilhoso, ótimo, claro. Se a gente puder fazer um retiro maravilhoso, se você puder, por favor, faça isso. Aproveite essa oportunidade. Mas se você não puder, não ignore. Não sinta, ah, minha vida é muito ocupada, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, na próxima vida é que eu vou entender isso. Você não sabe o que vai acontecer na próxima vida, então... Pode ser muito pior do que a vida que nós temos hoje. Talvez a oportunidade nunca mais surge. Então, faz isso agora. Não ignore. Crie algum tempo para isso. Mesmo que você, sei lá, faça no banheiro. Cinco minutos no banheiro. Então, aproveita isso. Isso é o que você tem. Por favor, aproveite. Onde é que está o eu? É claro que eu recomendo que você tome mais tempo, mas cinco minutos é melhor que nada. E Claro, estou exagerando um pouquinho, mas o ponto é que Cria algum tempo. E daí, existem muitas, muitos, muitas, muitos livros maravilhosos sobre isso. E eu queria mencionar algum, alguns pontos. Por exemplo, pegar um tempo. Se você acha a meditação desconfortável, mas. Bom, a postura. Vamos falar sobre. Estou falando da postura, né? A postura, ela está ali para te ajudar a estabelecer a mente de uma forma melhor. Mas se você estiver com dor. Então, sente-se de uma forma diferente. A forma como você se senta não é importante. O que é mais importante é que você tenha algum grau de concentração. Então, a sua coluna deveria estar ereta, caso contrário, você vai dormir. Mas fique numa postura confortável e daí bem, reflita. Onde é que está esse eu? Se a minha resposta emocional, esse meu autocentramento, está agarrando um tipo de eu... Realmente, quando eu penso eu, parece que tem alguma coisa uh, alguma coisa que não muda, por exemplo. Tem, um, parece, por exemplo, um eu que era de mãe, que a hora que eu acordei e, a, e o eu agora, são o mesmo eu. Então, perceba isso, essa de um, como se o eu fosse alguma coisa que não muda. Como que esse eu, esse eu que está no Zoom e o eu que acordou hoje de manhã, parece que é o mesmo eu. Como é que isso pode ser? Se o, se o corpo muda o tempo todo, se o, muda, se o mundo muda o tempo todo, como é que o eu poderia não mudar? E onde é que ele está? Eu consigo localizar no meu corpo? Onde é que ele está no meu corpo? Eu posso apontar onde que ele está? Se você tem alguma... Se existisse um método ci científico qualquer, que sem dor nenhuma pudesse tirar os meus membros, se existisse algum método científico que a gente pudesse, ter, pudesse só tirar os, os membros e separar, onde é que estaria o eu? Se nós perdêssemos parte do nosso corpo, isso diminuiria o nosso eu? Então, esse eu se relaciona com o seu corpo, então, sim, definitivamente, a gente aponta o coração quando tenta localizar o eu. Tem uma razão para isso, né? Mas sem entrar nessa razão, muitas pessoas apontam para o coração. Mas isso realmente é assim? Eu realmente estou no meu coração e eu pudesse olhar para cima, eu viria, veria a minha cabeça e se eu olhasse para baixo, eu veria a minha barriga? É como se eu tivesse o um coração e Oi, cérebro, olhando para cima. Oi, 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 intestino, tudo bem? Como é que você está hoje? Tá tudo certo? É isso mesmo? Eu estou no coração olhando para cima e para baixo? Então, parece, às vezes parece que é assim. Mas outras vezes parece que o eu está entre os, entre os nossos olhos, no momento que a gente olha para o mundo, ou às vezes parece que tá, o eu está no pé, alguém pisa no meu pé e fala, ou oh, com o pé sujo, fala, ai, você me contaminou agora, será que o eu está no, tá no pé? Não, o meu pé está sujo, daí eu falo, ai, eu estou sujo. Eu fui contaminada. Parece que o eu está lá no pé. Então, como é que é isso? Analisa. E o melhor momento, a gente, ouve muito, a gente ouve muitas vezes, mas a gente não faz. Quando tem um senso muito forte de eu, quando alguém me, me critica, ou quando alguém me elogia, ou quando alguém me critica, fala alguma coisa contra nós. Mesmo num centro de mas isso acontece. Essa é a maior oportunidade do mundo para a gente localizar o eu. E se você puder, e não puder parar naquela hora para refletir, você pode correr para o banheiro ou correr para o seu quarto e refletir, sentar com aquilo. Bom, e aí, esse eu, o que, que é isso? Como é que eu me sinto? Ah, eu sinto eu muito forte. Onde que está esse eu? Em vez de ficar pensando na pessoa, que ela fez isso para mim, falou isso, falou aquilo, fez isso, aquilo, lá, lá. Não, você para, tudo bem, deixa aí por aí. Eu vou voltar você já, já, mas eu me volto. Onde é que está esse eu? que está magoado, que está ferido agora. Tenta relaxar o corpo com curiosidade. E o que está que acontecendo? Essa é uma grande oportunidade. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades e, e apreciar as pessoas terem nos dado essa oportunidade. Isso não acontece sempre, mas são grandes oportunidades. Não acontece muito frequentemente. Então, quando acontecer, aproveita e analisa. Mas... Existem outros aspectos para procurar o eu. Eu realmente... Eu posso realmente encontrar esse eu? Você nunca vai encontrar nada. Eu vou... Um spoiler, né? Você não encontra nada, realmente. Essa é uma abordagem. Você pode ler onde é que está o eu, no corpo, na mente. No... Tudo isso você pode fazer. Mas também existem outras... Formas de olhar. Porque, na verdade, o que nós percebemos quando nós dizemos eu, mas também com respeito às outras coisas, é que essa sensação de que, sim, há, eu sei que eu tenho um conceito de eu, eu sei que eu tenho um conceito de outras coisas. Conceito significa que eu tenho um pensamento, que é o eu. Eu tenho um pensamento, carro. Eu tenho um pensamento, sala, outras pessoas, caneta, etc., mas o ponto é, nós temos um conceito de eu porque existe um ou, porque nós, ou existe um eu porque nós temos um conceito de eu. Então, existe um conceito de carro porque existe um carro lá fora, que existe por si só, ou existe um carro meramente porque existe esse conceito de carro, porque nós temos esse conceito de carro, então, por, então existe um carro convencional porque nós temos um conceito, então para nós parece que é o primeiro cenário, parece que existe, existe um pensamento de carro porque existe um carro lá fora, e, a, e nós vemos, pensamos sobre aquilo e desenvolvemos o conceito de carro, então existe essa sensação de objetividade, de que existe esse mundo objetivo lá fora e eu percebo como ele é. Então, eu desenvolvi, desenvolvi esses conceitos, esses pensamentos sobre isso, sobre o mundo objetivo. Às vezes isso é real, mas muitas vezes é não realista, mas muitas vezes é realista. Então, existe esse muito obje mundo objetivo lá fora. Nós, nós não temos a sensação de que tudo que nós percebemos realmente é subjetivo. E não só isso, mas o carro, porque nós temos esse conceito de carro, porque nós nomeamos com base em certas partes, nós nomeamos carro, por isso eu posso dizer que existe um carro. É assim que o carro existe. Não precisa de mais nada para existir. Não existe nada além daquilo. E isso é tão difícil de compreender. Eu sei que nós não temos tempo então, por isso que eu estou correndo um pouco aqui mas eu estou dizendo que nós vivemos no século 21, nós temos compreensões é, científicas que podem realmente nos ajudar depois do que eu disse vamos pensar no que a física nos ensinou a respeito da percepção se nós temos uma sensação de que os objetos estão lá fora que não tem nada a ver com a minha mente é assim que parece, como eu disse antes nós temos esse, essa forma cognitiva, esse aspecto cognitivo da nossa mente, e é assim que nós vemos o mundo. Existe uma resposta emocional, e sim, é assim, eu estou convencida disso. Então, existe essa resposta emocional, também essa sensação de convicção, que é um tipo de resposta emocional, que governa todas as nossas ações, na verdade, na vida cotidiana, como eu disse. As ações, nosso karma, governa as nossas ações e leva ao sofrimento. Então, então, as nossas ações vêm a partir dessa convicção muito, essa convicção emocional que governa as nossas ações. Então, se nós checarmos com que frequência nós temos um pensamento, quando a gente fala assim, ah, aqui, ah, aquilo, como é que essas... Cortinas são lindas, mas aquilo tem um cheiro tão horrível, como é que alguém pode achar isso lindo? Parece que existe uma beleza lá fora, e se você, você tem um bom gosto ou um mau gosto. Existe uma beleza lá fora, uma beleza que intelectualmente a gente pensa, ah, tudo bem, está no, no olho nos olhos de quem vê, mas essa compreensão intelectual não é profunda o suficiente para desencadear uma, uma resposta emocional, de ser convencida, ah, essa pessoa tem um gosto muito ruim. Ai, que horror. Isso mostra que nós temos uma sensação de que existe alguma coisa objetiva lá fora, porque é bela ou não. Azul, redonda, sei lá, objetiva objetivamente existente. Mas a ciência, o que a ciência nos diz? Azul, por exemplo. Dizer que existe essa... essa Cortina linda, azul. Vamos, vamos dizer que você adora a sua, o seu vestido azul, a sua cortina azul, sei lá. Na verdade, não existe, não existe o azul lá fora. Existem raios de luz, ah, ondas de luz que, que em contato com a nossa retina nos dá essa experiência de azul. Mas não existe azul lá fora. Nós nomeamos azul o objeto e parece que o azul é do objeto. O formato do... Aquele objeto é azul e eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a sensação de que eu não tenho nada a ver, que a minha mente não tem nada a ver com isso. Mas a ciência está dizendo para nós que tem tudo a ver com a retina, com o cérebro. E, claro, minha, minha retina, meu cérebro, não percebem azul. Existe um processo químico ali, fisiológico, que dá essa experiência de azul. Mas essa experiência de azul está na minha mente, aí eu nomeio azul no objeto que não é azul. São só ondas de, de luz. E, igual, no, quando nós percebemos um som, são ondas sonoras de uma música, por exemplo, que vibra no meu tímpano, e eu acho aquele, aquela música maravilhosa. E eu nomeio linda, que música linda. A gente encontra a música lá fora? Beleza da música lá fora? Também não. Então, geralmente a gente para no som, é, é, no, nos, nos sons, né? Mas e os, o cheiro? Como é que funciona o cheiro? Se eu acho que aquela coisa, aquele objeto tem um cheiro tão maravilhoso, parece que está no objeto aquele cheiro maravilhoso. Mas, na verdade, existem moléculas que se separam do objeto, que não são mais nem parte do objeto, penetram no nosso nariz, os receptores no nosso nariz, e aquilo desencadeia alguma resposta do cérebro, que nos leva a uma experiência de cheiro. Primeiramente, objetivo. Possivelmente, a minha minha experiência é muito diferente de outra pessoa, porque existem receptores diferentes. Talvez as moléculas que chegaram no meu nariz são diferentes do outro, ou sei lá. Para os animais, com certeza, é diferente. Para nós, é muito, para nós é bem óbvio que os animais não têm a mesma percepção de cheiro que nós temos. Então, tem todos esses fatores que estão em jogo. E daí nós nomeiam um certo cheiro. Quando, na verdade, o que está acontecendo é que existem muitos aspectos dessas moléculas que, que uh, desencadeiam, a, a, se conectam a certos receptores que nos fazem reconhecer um tipo de, de cheiro. Então, a mente faz parte desse processo. Que é completamente subjetivo e que dá origem a pensamentos. Primeiro, sua experiência, sei lá, qualquer coisa que seja desencadeado por essa, essa união das moléculas com se separar do objeto e tal, e atingir os seus receptores. Daí existe um pensamento: cheiro. E essa é a mente nomeando, são pensamentos, simplesmente. Pensando: isso é isso, aqui, isso é bom, isso é ruim. Então, a partir daí, nós podemos ver que a forma como nós percebemos o mundo com esse azul do céu, ai, tão lindo, que lindo esse céu azul. Depois do inverno, sei lá, que nós tivemos em janeiro, fevereiro, choveu muito, e daí agora nós vemos o céu azul. Ai, mas o azul não está lá. Aquele azul é uma experiência subjetiva, certo? E daí, claro, nós nomeamos azul do céu. Isso é nomeado pela minha mente, obviamente. E aí a ciência moderna, de novo, ela... nós precisamos fazer um, um esforço. Primeiro, refletir sobre esses aspectos. Dar algum tempo para isso. Quando nós lemos um, um livro, checar também. O que, que a ciência está dizendo sobre isso? Quando nós lemos um livro do Dharma sobre vacuidade, a percepção do mundo externo, o que, que a ciência está nos dizendo? E daí, unir com, com isso. Nós não precisamos fazer muito esforço, mas permitir que essas informações... Dá um tempo para pensar, para refletir, em vez de ficar surfando na internet e olhando as notícias por horas e horas, que é uma forma de entretenimento, infelizmente. A gente não precisa de todo esse tipo de informação, a gente nem vai se lembrar, mas é um entretenimento. Então, talvez a gente possa reduzir isso e criar um pouco de tempo para esse tipo de análise. O que, que nós percebemos? Como é que nós percebemos as coisas? Como é que é esse processo? Nós pensamos e daí achamos que aquilo é azul, aquilo é o gosto do mel e etc. Isso se aplica a todos os cinco sentidos. Claro, dei alguns exemplos só, mas trabalhar com a forma como nós, como os sentidos são explicados pelo, pela ciência moderna e o que o budismo diz. E a gente pode unir essas duas coisas porque não tem contradição. O budismo não explica o físico, mas ele explica a experiência das, das consciências. E claro que o aspecto conceitual, os pensamentos que surgem a partir disso. Que então nomeia, que designa isso é isso, isso é aquilo, aquilo é aquilo. E quando nós dizemos que tudo é nomeado, rotulado, nós realmente dizemos que as coisas, que tudo que existe existe porque os nossos por causa dos nossos pensamentos sobre aquilo. Os pensamentos criam a realidade. Então, existe esse pensamento de que isso é azul, isso é amarelo, etc. Não é o que a consciência né, visual está experienciando, é o pensamento que vem depois disso, que nos permite falar sobre isso e compreender, etc. Além desse rótulo que é aplicado pelos nossos nosso cérebro, nossa mente, nós não, não conseguimos encontrar o amarelo, o carro e nem o eu. Então, voltando para o eu. Existe -se essa sensação de que existe alguma coisa aqui. Eu tenho uma sensação de que existe algo ali. Vamos procurar, então. Mas, não é só isso. Nós falamos também sobre o nosso senso de identidade. O que, que é esse senso de identidade? Isso é muito importante. Nós não estamos dizendo que nós não precisamos de um senso de identidade. Nós precisamos de um senso de identidade, mas não algo que exagera o que está realmente ali presente. Aquele que está consciente e o nosso senso de identidade é uma constelação que, se, que une diferentes pensamentos. É uma reunião de pensamentos diferentes eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou uma mulher, eu sou mãe, eu sou monja. E esses pensamentos, eles não são randômicos. Ah, eu sou cor, cor de laranja, eu sou uma laranja, eu sou um elefante. Claro, isso não tem o menor sentido. Mas nós nomeamos a nossa sensação de identidade, é composta de certos pensamentos com respeito a nós mesmos. Não é só eu, 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 mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. E com base em determinadas características. Mas nenhuma dessas características existe, além dos rótulos, na dependência de outras coisas. Então, por exemplo, eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu me sinto, eu sinto fortemente que eu sou uma mulher. Eu não sou homem. Mas o meu, a meu, a minha, o meu senso de ser mulher pode ser encontrado? Não, tem algumas partes do meu corpo, um jeito de pensar. E com base nisso, eu me chamo de mulher. É isso. Ou eu sou filha. Então, com base no fato de eu ser um ser humano, eu tenho um, um corpo humano, eu sou uma mulher e eu me relaciono à minha mamãe. E... Eu sou uma filha, mas esse, essa sensação, essa filha pode ser encontrada em algum lugar, além de eu nomear, me nomear de filha com base no meu corpo e não em relação com a minha mãe? Não. Uma monja, com relação ao fato, depende do fato de eu ter um corpo e eu tomei votos que eu mantenho, então, por isso, eu me chamo de monja. Existe alguma essência de monja que possa ser encontrada em algum lugar aqui em mim? Não, é nomeado ou rotulado com respeito às, às características. Então, a identidade são, é composta dos pensamentos, e, eu, que, e eu, nomeio, eu nomeio corretamente, Eu posso nomear incorretamente. Se eu não tivesse tomado nenhum voto, e agora eu dissesse, ah, eu tenho um corpo humano, e eu acredito no Buda, então eu sou monja. Isso não é uma nomeação correta. Eu não tenho uma base sobre a qual eu posso nomear. Bom, já não tomei nenhum voto, então essa base não existe. Então, essa base de designação não existe. Eu preciso ter tomado os votos e não ter devolvido ou não quebrado. Então essa é a base é com base nisso que nós definimos ou nós, nós nomeamos um monástico, monja ou monge. Se você é homem, você homem você é um monge, mulher é uma monja. Portanto, com base na forma como nós definimos as coisas convencionalmente, e, e essas características que definem, eu posso dizer que eu sou uma monja. Então, eu tenho esse rótulo de monja. Mas não existe uma essência de monja. Tá, eu tomei os votos e tudo mais, que também não pode ser encontrados, é, que não posso apontar, mas de qualquer forma. Eu sei que eu tomei esses votos, mas isso não é a, a essência de ser monja. Mas eu tomo esses votos, isso também é nomeado com base em algo que está além deles próprios, em certas características que definem os votos. E, de novo, são só nomes. E as características que definem os votos também são rótulos. Então, não existe nada intrinsecamente objetivamente que pode ser encontrado. São só rótulos. Mesmo a, me Mesmo a mente que nomeia, que rotula, é um um rótulo também, com base em outros rótulos, em outros momentos, em outros pensamentos. Isso com base nisso no meio mente. Então eu sei que eu a gente já eu sei, eu sei que a gente já passou do tempo. Se você tiver ocupado, vocês podem podem sair em qualquer momento. Então agora eu posso a gente pode ter algumas perguntas agora. Importante a gente não confundi o, tudo que eu falei tudo que uh, com base em tudo que eu disse então a vida cotidiana no, no século 21 tem muitos de, desafios que nós deveríamos tomar consciência desses desafios e não nos sentir uh, impedidos de praticar o dharma porque na verdade especialmente em termos de treinamento da mente muitas dessas condições que são adversas, na verdade, são conducentes ao Dharma. Nós podemos utilizar essas condições para transformar a nossa prática, nossos métodos, em caminho para a iluminação. Além disso, a ciência, a compreensão científica é muito benéfica, pode realmente complementar ou pode ser utilizada para explicar definitivamente o que, como os fenômenos realmente existem. E assim, então, seja lá quanto ocupados nós somos, Existem, existe muito tempo ainda no nosso dia em que nós podemos praticar atenção plena, nós podemos praticar altruísmo, e claro, nós podemos criar algum tempo para refletir sobre o eu e sobre como que eu existo. E realmente a prática budista pode ser sumarizada nesses dois aspectos, método e sabedoria ou ausência de altruísta e visão da, da ausência do eu, esses dois. Aspectos. Então, espero que eu tenha conseguido, nesse pouco tempo, que eu tenha conseguido dar alguma noção de como aplicar a ausência do eu na vida cotidiana. E agora nós vamos passar para as perguntas. Muito obrigada, Gechela, por essa fala super inspiradora. Muito obrigada. A primeira pergunta vem da, da Jordi. Você pode abrir esse microfone? Hello. Olá. E o microfone não tá funcionando acho. Eu entendo, eu entendo um pouquinho da ausência do eu, mas eu a minha reação, um, então eu penso que eu tenho que desenvolver o meu senso de eu para ter para ter força, mas ao mesmo tempo para poder abrir mão desse eu. Então eu entendo a ausência de eu como mas normalmente eu eu entendo eu ouço que existe muito foco nos outros e a gente não tem essa força do eu para ser capaz de lidar com as necessidades dos outros então eu não ouvi direito o que você falou em alguns momentos mas eu acho que você tá disse que para uh, o problema de Lidar com a ausência do eu é negar o eu, mas, a enfatizar o eu, existe esse, esse risco de negligenciar nós, nós mesmos. Nós precisamos ter... Ao mesmo tempo, nós precisamos ser fortes, determinados e autoconfiantes e, para poder lidar com a ausência do eu. Essa foi a sua pergunta? É, fez um, fez um positivo ali. Então, vamos ver. Sim? Yes? Okay, great. Right. É, ela concordou. Então, essa é a pergunta. Se nós precisamos ter um eu forte para poder lidar com a ausência do eu. Então, esse é um bom ponto. O problema é que a ausência do eu pode ser compreendida de forma equivocada muito facilmente. Claro que eu não estou dizendo que o eu não existe. Isso precisa ser dito vez após vez. Após vez. A ênfase no outro começa, é claro, com amor e compaixão por nós mesmos. Eu mencionei brevemente, mas... Nesse contexto que eu estava enfatizando, eu vou enfatizar isso de novo. É muito importante, porque nós nem temos. Se nós não tivermos amor e compaixão suficiente para nós, nós não vamos poder oferecer isso para os outros. Então, sim, nós queremos ser felizes, mas a única. Uh, tipo de felicidade que a gente consegue obter é muito superficial, muito rápido, uh, muito. A, gente, a nossa mente não busca a, essa essa felicidade duradoura. Quando nós estamos oferecendo amor e compaixão pelos outros, nós estamos falando sobre essa, sobre essa felicidade duradoura, não sobre uma gratificação rápida. Então, isso é o primeiro. Depois, a aceitação de quem nós somos. Nós realmente focamos muito inicialmente em nós mesmos. Então, nosso tema era outro. Então, isso foi deixado de fora de uma certa maneira. Mas nós começamos com esse foco em nós mesmos. Então, quem eu sou, nesse sentido de nem entrar nesse tema da ausência de eu, ou na visão da ausência de eu, mas só quem sou eu, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, e com essa sensação de aceitação, sim, eu tenho pontos fortes que podem ser melhorados, mas eu tenho fraquezas e tudo bem, ainda assim, embora esteja tudo bem, eu aceito por enquanto, mas eu posso melhorar. Então, esse senso de aceitação, de proximidade com relação a nós mesmos e, e com, essa, com essa noção de que eu mereço ser feliz no longo prazo. Ficar buscando gratificação uma depois da outra, isso cansa muito. É isso que... é isso a vida, será? uma eu comi agora, agora preciso descansar, depois eu preciso cozinhar outra vez e fazer outra refeição, daí eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Então está constantemente buscando gratificações fora de nós mesmos. Nós nunca fazemos o esforço para realmente buscar essa felicidade duradoura que vem de dentro. Então nós não nos amamos o suficiente. Porque esse tipo de felicidade que nós estamos buscando não é de verdade de felicidade. Então nós começamos para aí. E daí, se nós merecemos e nós queremos atingir essa felicidade, bom, os outros também estão fazendo isso. Nós somos meio que partes do mesmo organismo. Então, eu não sou separada do outro. Tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu, que eu tenho é por conta dos outros. É porque as pessoas construíram é, estradas, supermercados, tudo que eu desfruto, que torna a minha vida mais fácil, é por conta dos outros. Então... O bem-estar dos outros é o meu bem-estar. Então, não estou ignorando isso. Mas, às vezes, quando o meu autocentramento, que é muito, ele é muito, muito, muito espertinho. Então, nós costumamos pensar, ah, eu, eu, eu. E daí, o que acontece, na verdade? Parece que eu estou fazendo essa prática altruísta, mas, na verdade, parece um extremo para o outro... Eu coloco mais ênfase no outro. Só para ter um equilíbrio aqui, mas na verdade, quando nós aprendemos sobre o budismo e a ausência do eu, é o benefício de todos os seres, incluindo eu mesmo. Eu não estou levando todo mundo para a iluminação. Eu vou atingir a iluminação com todos os outros. Então, essa ênfase no outro não é dizer. significa ignorar as minhas necessidades em determinados momentos. Claro que a ênfase está mais no meu bem-estar. Então, eu encontro esse equilíbrio, mas uma vez que eu tenha equilibrado tudo isso, então, eu sou igual aos outros seres também. Então, nós não, não estamos negando a existência do eu. Nós estamos negando um eu que nunca existiu, na verdade, que nem pode existir. Se esse eu existisse, nós não, nem nos moveríamos. Isso é importante entender, porque para nós, o céu, o eu que existe e o eu que nós estamos tentando negar, eles são eles são mesmo. É, não pode ser separado. É como tentar separar o gosto do sal e o gosto da comida. Especialmente no início, o, o senta, sentir o gosto do sal e o gosto do sal na água. É, nós estamos falando de um eu que não existe. E a percepção desse eu que não existe, esse eu que é, o, é, o, é o que está criando todos os meus problemas, é o encrenqueiro. Então, a ausência do, de eu é nosso amigo, nesse sentido. Porque se eu aí, ele é o encrenqueiro. Mas, como eu disse no começo, nós precisamos aprender mais e devagar essas questões que são muito importantes e naturais, elas vão sendo respondidas. Não só do jeito que eu respondi agora, mas você mesma vai chegar a alguma compreensão sobre isso, se você dedicar tempo para isso. Muito obrigada, muito obrigada. All right, next ok, próxima questão. Estela, você pode abrir seu microfone, Estela? <risos> Oi, bom dia. Muito obrigada pelos ensinamentos maravilhosos, preciosos. Eu encontrei você... Três anos atrás, em, em Dharamsala, sou do Brasil. Então, eu queria perguntar, em termos de prática, o que você sugere, sugere quando nós tentamos encontrar esse eu e nós temos a sensação de que nós encontramos, algum, encontramos um eu? Então, a prática deveria nos levar a não encontrar, certo? E o que, que a gente faz quando nós achamos que, sim, esse sou eu? Se eu existe, o que, que a gente deveria fazer? Então, isso é maravilhoso você tem encontrado alguma coisa. Então, você sente que você encontrou, encontrou alguma coisa. Mas o que é importante é que quando eu digo eu, eu, esse senso de autocentramento, esse é o mesmo eu, que o, o eu que você encontrou? O que, que você encontrou? Você encontrou esse eu que você se agarra e que você acha que é mais precioso e que precisa ser cuidado, ouvido. Eu não tenho muito tempo para falar, mas, por exemplo, ele machucou os meus sentimentos, me magoou. Então, alguém me insultou, então, ele, ele me feriu. Então, o que, que, que é esse sentimento? Que sentimento que foi ferido? E é esse eu que... Que foi ferido, ele é mais forte, ele é menos forte do que antes. E se meus sentimentos foram feridos, como é que esse eu foi ferido? O que, que é esse, essa ferida? Daí você vê que é muito difícil apontar que sentimento que foi ferido. Como é que você com um sentimento? Você destrói o sentimento, ele não está mais ali. Como é que você fere um, senti um, um sentimento? Então, ah, tudo bem, ma 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 magoou meu sentimento, feriu meus sentimentos. E a gente aceita isso, mas se você. Se aí é surgiu um eu, ah, tudo bem. O meu eu é, sei lá, o quê? Esse é o mesmo eu que se sentiu ferido quando alguém insultou você? Geralmente não, é diferente. Então, olha para esse eu. Nós estamos buscando esse eu que causa os, as nossas reações. Que causa o nosso anseio, nossa raiva, a nossa ganância e todas as outras ações uh, nocivas que surgem a partir daí, não é? Então, primeiro cheque, é o mesmo eu? Geralmente não é. Não. E depois, o que quer que você tem encontrado? Por que, que isso é, é é meu? A gente fala, bom, esse é o meu corpo. Você se sente mesmo a dona do seu corpo. Porque a gente não está negando, obviamente, o uso do, da palavra eu. Meu corpo. Então, isso que você encontrou é realmente o meu corpo ou a minha mente. Realmente, um, até mesmo um tipo de mente. Você fala minha mente. A gente fala mente da clara luz, por exemplo. Que não está ativa nesse momento. Então, Você deveria ser essa mente de clara luz que surge no momento da morte, etc. Para vocês que estão familiarizados com o Dharma. Isso é descrito como a essência, a natureza de Buda, que se transforma na mente do Buda. Uh, essa mente não está ativa agora, mas esse eu está muito ativo. O que, que é esse, esse eu que está ativo? Esse eu aí não é aquele que, tá, que se sente ferido quando alguém te maltrata. Então, a gente pode... Primeiro, não existe... Uma, não, não, esse eu não pode ser o mesmo... E ele não pode ser o objeto da sua, do seu autocentramento. Não é a mesma coisa. Próxima pergunta. Tem alguma pergunta no chat? Não, parece que não tem mais nenhuma é pergunta no chat. Mas alguém tem alguma pergunta? I I eu like acho que todo mundo está digerindo. Tudo bem, digerir é bom. Ok, então, se então não tem mais perguntas. Tudo bem, tudo está claro sobre o eu? Sobre a ausência de eu? mais uma Maria, pergunta, Maria Pia. Maria, você pode abrir esse microfone? Sim, sí. buongiorno, grazie. Volevo chiedere quando estamos em contato. Ah, ela... in italiano. Então, quando nós estamos em contato com outra pessoa e surge é um problema? Quanto estar dentro de mim? Como é que eu posso entender o quanto que eu tenho que estar dentro de mim e quando que está, quando eu devo estar completamente a serviço do outro? Queria saber se você poderia me dar algum conselho sobre isso. Quanto que eu preciso ficar em contato comigo e quanto que eu preciso estar em contato com outro? A Celiana... A Maria falou que não consegue falar bem then we take everybody out of the interpretation No, chain. no, no. Hum um, Alguém pode escrever no chat para ela ir pro canal em inglês. Pode que só aí. Allora, quando ascoltiamo gli Italian che hanno io chiedo Quanto estar dentro de mim? Per... Quando ela está num problema, no meio de um problema, o quanto que ela tem que estar dentro dela, virada, voltada para ela mesma ou voltada para o outro para sentir? Um, Nandro? Nandro, você? A ah, Silvana está tá escrevendo no chat? Maybe if Isela goes to Italian, can I go to Italian? How do I get? Não, to... ah, ela não vai para italiano. Yeah. Uh, não, não, não. Okay. All right, now I'm in the Italian channel. Ciliana, could you translate? Okay. Yeah. Acho que ela está ouvindo agora. Ah, interessante que ela fez. Ela foi para o canal italiano e está ouvindo a Ciliana falar em inglês, provavelmente. Hum. hum. Ok, 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 ok. Right? <risos> Acho que agora deu. All right, now I'm back. Can you hear me again? Pronto, tudo de volta. Então, então a pergunta é: quando nós estamos com outras pessoas? Como é que é o equilíbrio? Os meus problemas e problemas dos outros. Como é que nós equilibramos essas duas coisas? Como é que nós não somos uh, como é que nós podemos não ser um, avassalados ou invadidos pelos problemas dos outros? Bom, eu acho que é útil em termos de quais são os problemas inicialmente. De novo, a nossa noção de realidade, né? nós não só pensamos que o eu, nós existimos de uma forma mais concreta e permanente do que, na verdade, é só um rótulo. Também é verdade para os problemas. Os problemas não são sólidos e concretos como eles parecem ser. Eles veem, Val, os problemas das outras pessoas, que as outras pessoas têm, elas, eles mudam o tempo todo. Claro que eles podem continuar, mas isso não significa que eles continuam da mesma forma. E, que não, e também não vão continuar para sempre. Então, se nós acreditamos que existe alguma coisa muito concreta e substancial, e agora eu estou gerando compaixão, então eu estou pegando esses problemas todos para mim, eu estou carregando agora esses problemas, aí sim eu vou me sentir soterrada pelos problemas. Mas os problemas, no final, são situações que eu chamo de problema, que também posso, posso nomear de desafio, e eles em si só, por si só, não são problemas. Não significa que eles estão ali, que a gente não está experienciando desse jeito. Claro que sim. Muitas pessoas sofrem realmente com os, com os problemas, mas quando nós geramos a compaixão, há essa compreensão de que esses problemas estão mudando, que eles não vão estar ali para sempre, que eles não estão sólidos quanto parecem, e com base nisso surge o, o desejo que eles possam se livrar disso, que eu possa agora da melhor forma, talvez ouvi-los. Talvez eu não seja capaz de remover os problemas deles. Talvez nem um, um ser um ser iluminado consegue fazer isso. Mas eu posso fazer alguma coisa, eu posso talvez ouvi-los, mostrar que eu, que, eu, que eu os amo, que eu que eu me importo com eles. E mesmo que eu não seja capaz de eliminar esses problemas, tem alguma coisa que eu posso fazer. E se eu conhecer a pessoa eu posso dar a elas o meu tempo, o meu cuidado, e gerar o pensamento, que eles possam se livrar desse sofrimento, que essa aspiração pode ser uma prece. Não quer dizer que essa prece realmente reduz o problema imediatamente, mas porque nós estamos conectados a certas pessoas, elas podem, na verdade, mesmo de forma indireta, devagar elas encontram uma forma de, re, de resolver o problema. Então, é claro que os problemas são complicados em termos de causas que deram origem a eles, mas o fato de eles terem surgido a partir de certas causas indica que são impermanentes e, além disso, eles são nomeados com base em certas situações. Nós nomeamos problema. Nós, Se nós buscarmos realmente a essência do problema, não existe. Existem emoções dolorosas, sim, elas, mas elas vêm e vão. Algumas vezes nós temos emoções dolorosas, sensações dolorosas, e depois agradáveis e felizes. Então, as pessoas passam por essas mudanças também. Então, lidar com esses problemas significa gerar amor e compaixão, um sentido sincero de cuidado, de proximidade, e acho que essa é a maneira de realmente nós nos beneficiarmos das pessoas. Nós não vamos con con conseguir remover os problemas delas. Pensar que nós tomamos o problema para nós, isso não acontece, na verdade. Nós podemos um, meditar, nós podemos visualizar que podem beneficiar a mente deles, mas nós não, não estamos tomando, eliminando os problemas deles. Espero que eu tenha conseguido explicar, espero não ter confundido mais você. Isso ajudou? Mas pense mais um pouquinho sobre isso. É, eu queria poder passar mais tempo falando sobre isso com você, qual é a natureza do problema e como que a compaixão pode realmente se manifestar e aplicar a compaixão. Mas o ponto é que o nosso problema, às vezes, o problema que nós temos, na verdade, é que nós queremos resolver o problema. Nós temos dificuldade em não ser capaz de... Como eu disse antes, nós queremos... Quando tem um problema, nós queremos resolver. E parte da compaixão, também por nós mesmos, é ter paciência com nós mesmos e compreender que nós existem muitos problemas que simplesmente não podem ser resolvidos. Eu não posso fazer quase nada. E a única opção que o budismo nos dá é realmente buscar atingir o estado de Buda, porque daí nós vamos poder realmente ser efetivos, guiar essas pessoas para fora dos problemas. Ainda é, pode ser que vai ser difícil eles ouvirem nosso conselho, mas isso, o que de melhor nós podemos fazer é isso. Até o Buda teve que aceitar isso. Ela não, ele também não pode, não pode eliminar o sofrimento dos seres humanos, ele pode apontar o caminho para elas mesmas fazerem isso. Certo? Ok. Então, são nove e vinte. Nós temos mais 10 minutinhos. Se tiver alguma outra pergunta, eu posso responder, não, nós podemos encerrar essa sessão. Eu não estou vendo nenhuma outra pergunta agora, deixa lá. Tudo bem? Então, tá bom. As... Então, tem mais uma pergunta, eu acho. Yogarram. Abre seu microfone. Não, ela não abriu. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Se você, gostaria, se você pudesse sugerir uma prática chave, que nós precisamos começar a, começar a fazer todo dia, compreender nossa mente, treinar nossa mente, qual seria essa prática inicial? Eu sugiro atenção plena, a prática de atenção plena. Existe muito material para leitura. Eu começaria com essa prática. Mas, ao mesmo tempo, começar a aprender o Dharma. Estudar o Dharma da forma que você quiser fazer. Receber ensinamentos de sua santidade, o Dalai Lama, ou outro professor qualificado, ou ler livros mesmo. Ou, ou participar de aulas de estudo, sessões de estudo. Não só fazer prática, mas também se você estiver interessado no Dharma, aprender sobre ele, o que quer que você aprender, tentar internalizar mas concentrar inicialmente na prática de atenção plena. Por outro lado, existem também práticas de amor, compaixão. Existem tantas práticas diferentes. Você não precisa se focar só em uma prática, sabe? A atenção plena é um bom ponto de partida, mas existe um livro que chamado Como Meditar que ensina muitas meditações analíticas. Eu não me restringiria a apenas um método, sabe? Porque nossa mente é muito complicada. Nosso, 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 nossa mente é muito complicada. Então, nós podemos aplicar técnicas diferentes. Então, nós podemos desenvolver a atenção, nós podemos cultivar amor para lidar com a raiva, meditar sobre amor e compaixão, etc. Então, depende muito de você. Se você se sente, sente que é demais, que a sua vida já está muito cheia de coisas e você já está estressada. Então, eu diria que sim, a atenção plena, a prática de meditação da atenção plena seria um bom começo. Mas se você pudesse, se tiver aberta para mais, as, o que o budismo pode oferecer, é tão rico, então você também pode estudar o Dharma. Tem muitos métodos. Tem tantos métodos, como é que você faz para lembrar de todos eles? você não se lembra, na verdade. Você não lembra de todos eles. Você. Ontem nós estudamos esse texto que o Rinpoche estava ensinando, então um dos.qualever delusion is the strongest, e foco nele. Então, se você sentir, well, eu tenho um problema com ansiedade, eu tenho um problema com se você tem problemas com a depressão ou com a ou com a ansiedade que é a sua aflição mais uh, intensa ou raiva, apego então você se concentra nisso e daí, conforme você aprende mais o Dharma é claro que é importante aprender o Dharma eu não lembro de todas essas técnicas mas é um processo isso é o que eu preciso fazer isso é o que eu preciso focar agora então que métodos que o Dharma tem para me oferecer então você pode pesquisar é como quando você tem uma doença, um problema físico. Você, Claro que você pode ir ao médico ou lama, mas você também pode fazer sua própria pesquisa. Então, que tipo de dieta ajuda? Que tipo de exercício ajuda, etc. Da mesma maneira, quais são os sintomas dessa emoção? Como é que isso surge? Então, por meio da atenção plena, você pode conhecer melhor. E conforme você aprende mais o Dharma muito rapidamente fica óbvio como que o amor e a compaixão são antídotos para aversão, usar uh, como antídoto para a depressão, para o medo. Mas, mais que isso, na verdade, existem muito, muito poucas coisas que você precisa se lembrar. As práticas essenciais, na verdade, conforme são escritas no Lam Rim, uh, são poucas, não são muito longas. Não precisa de muito tempo para aprender mas daí você, quando você aprende, quando você uh, aprende o Lam por exemplo, você entende quais são as práticas que são mais aplicadas, que são mais adequadas para eu aplicar nesse momento. Depende de quanto tempo você tem de estudo no Dharma, claro que você eu não sei quanto que você estudou já, mas no início parece demais, mas você começa de algum lugar, eu, eu fiz isso, você começa de algum ponto, a gente começa a estudar. Quando eu comecei a estudar, eu falo, nossa, quanta coisa! Vocês estão brincando. Mas você começa de algum ponto, sem se preocupar com quanto tempo vai demorar. Eu gosto de praticar. Então, você faz um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí pronto. E ainda assim vai ter um monte para fazer, para estudar. Então, acho que agora é a hora de encerrar. Então vamos tomar esses últimos momentos todos nós como um grupo que se reuniu aqui, passamos algum tempo juntos aqui e vamos dedicar então qualquer potencial que nós criamos positivo que nós criamos como grupo que se não se perca mas que isso se torne a causa para nós compreendermos a ausência de eu, o altruísmo, a visão da ausência de eu e para nós podemos possamos desenvolver realmente o altruísmo. Um amor profundo e cuidado com nós mesmos, mas também com os outros. E dessa maneira, que nós possamos, então, manifestar o nosso potencial pleno, não só para o nosso benefício, mas para o benefício de todos os outros também. Que o que nós fizemos hoje possa não só nos, ao, nos levar à manifestação de nosso potencial pleno no futuro, mas neste momento que nós possamos ter efeito sobre todos os seres com quem nós estamos conectados, especialmente o sofrimento das pessoas na Ucrânia, nesse momento, que isso possa ser uma causa para que esse sofrimento seja reduzido, especialmente na forma de, uma, de que os decisores possam desenvolver mais sabedoria, mais amor e compaixão pelos outros para que eles possam interromper essa guerra e trazer paz para essa região ok thank you very much muito obrigada é isso é então, um bom dia fiquem bem uhum que nós possamos nos encontrar outra vez. Muito obrigada, Gachela, pelos seus ensinamentos preciosos, por torná-los tão aplicáveis ao nosso dia, tão práticos. Muito obrigada. É maravilhoso ouvir você sempre, trazer esses conceitos filosóficos tão elevados ao nosso dia a dia, para nós muito obrigada, Gechela, que você possa nos dar ensinamentos novamente muito, muito em breve, que você possa nos guiar em mais estudos. Nos, nós pedimos três anos atrás para você nos dar um curso um curso sobre o Sutra do Coração, e o coronavírus entrou no, no nosso caminho, mas espero que nós possamos fazer isso de novo aqui em Tushita. E eu, quando eu voltar para a Índia, quando tudo isso estiver terminado e sim que eu, eu vou dar esse ensinamento obrigado, com certeza. So much, Muito obrigada, Gisela. Nós temos <risos> muitos testemunhos aqui. <risos> Muito obrigada, Gisela. Muito obrigada. Cuidem-se, queridos.